0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Wir als Menschheit und als Einzelpersonen sind, wie gesagt, interdependent. Das heißt, wir sind keine Insel. Und wir können nicht hundertprozentig selbstbestimmt unser Leben führen, weil wir ja immer im Austausch mit anderen sind. Die Macht der Manipulation wie selbstbestimmt ist unser Leben? Ist es überhaupt selbstbestimmt? Frage. Was treibt
2: uns? Ja, das ist in der Tat die Frage, ob es selbstbestimmt ist, weil wir im Grunde ja den ganzen Tag bestimmte Meinungen vorgegeben bekommen. Die öffentliche Meinung ist weitgehend gleich. Wenn ich diverse Zeitungen lese, Nachrichten höre, dann kriege ich die Bewertung der Informationen in ähnlicher Weise übergestülpt und bekommen die fertig serviert. Ähm, ich bin in ein Wirtschaftssystem eingebunden, ähm, in dem ich in irgendeiner Art und Weise abliefern muss, was auch immer, eine Leistung oder an den Staat entsprechend Geld in Form von Steuern. Ähm, ja, ich bin eigentlich den ganzen Tag in einem, einem Korsett und dieses Korsett nennt sich dann Leben was meiner Meinung nach sich wirklich
1: komplett unmenschlich anhört. Also das Gegenteil von Menschlichkeit. Also wir, meiner Meinung nach, werden wir wirklich ganz stark manipuliert. Und zwar eben genau dieses Leben zu führen, was ich jetzt gehört habe. Und das ist natürlich zutiefst frustrierend. Ähm, was uns da die alten Meister eben Lehren in dieser Richtung ist, innezuhalten und achtsam zu sein. Und ähm, das erstmal zu erkennen und auch dem Gefühl nachzugeben und wirklich nachzudenken, okay, was mache ich ja eigentlich wirklich? Wie, wie sieht das aus? Wie geht es mir damit? Das ist äh, nicht, nicht eine einfache Situation, auch keine einfache Geschichte.
2: Gut, einfach ist ja gar nichts und äh, ich meine, ich bin selber Unternehmer und ähm, für mich ist Leistung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Um Zusagen halten, ein Mann ein Wort, ich habe Verantwortung, der will und muss sich in irgendeiner Art und Weise gerecht werden. Jetzt ist die Frage, ob das schon ein manipulatives Korsett ist, weil mein Wertekanon mir irgendwann mal in die Wiege gelegt wurde oder ob man sich davon befreien kann, ob man sich überhaupt davon befreien sollte, weil am Ende ja auch solche Begriffe wie Ethik eine Rolle spielen und das hat immer was Kollektives, was gesellschaftliches und da hat natürlich auch jeder irgendwo seine Funktion zu erfüllen und vielleicht ist sagen wir mal im Sinne einer Gesamtgesellschaft, eines Kollektivs eine gewisse Manipulation ja vielleicht auch sogar wünschenswert.
1: Dem kann ich jetzt nicht ganz folgen.
2: Wieso ist eine gewisse Manipulation
1: wünschenswert? Ich bin so und habe so einen revolutionären Geist. Und wenn ich das höre, dann gehe ich gleich auf die Barrikaden. Aber ich denke mal, das wird schon auch irgendwo.
2: Naja, ich habe den auch und lasse mir auch ungerne was sagen. Und bin im Grunde auch immer froh, wenn ich wenig mitbekomme von Gesellschaft und von, von Bürokratie und von ich muss, das lehne ich immer radikal ab. Aber die Frage ist ja auf so einer Metaebene, Braucht nicht eine Gesellschaft, um als Ganzes zu funktionieren, ob ich das jetzt Staat nenne, Nation nenne, Volkswirtschaft nenne, wie auch immer ich es definieren möchte, braucht es nicht einen gemeinsamen Wertkanon und muss ich nicht Menschen, die wir, sich abseits dieses Kanons bewegen, wenn es jetzt eine Extremabweichungen sind, die auch irgendwo zurückholen, ich sage bewusst jetzt nicht, ähm, nicht manipulieren und nicht wieder einzäunen, Einfangen. Ne? Ja, vielleicht auch einfangen. Einfangen, einfangen. Ja. ja, also braucht nicht eine Gesellschaft, um zu überleben, als Kultur, als, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, ein Stück weit dieses Korsett. Ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Ich selbst würde das immer ablehnen. Ich bin Freigeist und ich, ich will das im Grunde nicht. Aber ich treffe jeden Tag auf hunderte Menschen, die genau sagen, ich fühle mich da gar nicht manipuliert oder indoktriniert. Ähm, nee, ich finde das ganz großartig so, weil ist ja für uns alle.
1: Also ich denke mal, dass das, ähm, dass das schon ein schon bequemer Weg ist, das eben nicht zu spüren und viele Menschen. Ähm, unterdrücken ja auch ihre Gefühle und sie unterdrücken ihr Leid und gehen eben auch weg. Aber eine Gesellschaft kann nur so gesund sein, wie die einzelnen Mitglieder sind. Wenn die einzelnen Mitglieder krank sind, haben wir eine kranke Gesellschaft. Es sind Menschen, die Gesellschaften lenken, die äh, bestimmte Gesetze sozusagen durchwinken, die äh, die Zukunft bestimmen von ganz, ganz vielen Menschen von denen sind wir abhängig von denen ist das ist ganz wichtig und da brauchen wir meiner Meinung nach auf dieser Seite schon sehr Mensch viel viel Menschlichkeit nur können wir die ja nicht erreichen also müssen wir immer gucken wo sind wo, wo sind wir also und dem auch wirklich nachgehen und nachspüren und für uns eine Lösung finden und suchen. Und das ist ganz wichtig. Patentlösungen gibt es überhaupt nicht. Aber es ist definitiv so, dass uns die fernöstlichen Lehren Möglichkeiten an die Hand geben, uns durch unser Leid sozusagen ähm, selbst zu finden. Das ist ja, unangenehm, aber es ist so.
2: Das, da würde ich gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Wie tun das denn die fernöstlichen Gesellschaften, die ja in der Tat, jetzt mal abgesehen von China und deren Ökonomie und deren gelenkter Demokratie, aber gibt es ja in der Tat viele Weisheiten, die wir vom Westen bewundern, nach denen wir aber überhaupt gar nicht leben. Sind die zeitgemäß? Passen die in eine durchökonomisierte westliche Gesellschaft?
1: Also in dieser Form, in der unsere Gesellschaft im Moment ist, passen die überhaupt nicht rein, weil sie ähm, ganz viel ändern würden, wenn das sozusagen jeder machen würde. Aber ähm, sie lehren uns trotzdem wirklich Auswege, und zwar sich eben nicht fangen zu lassen von bestimmten Begebenheiten, also nicht, sich nicht fangen zu lassen eben von diesen Werten, die uns... Falsch, ich sag mal falschen Werten, sich ausschließlich zu definieren über ähm, das Äußere, was kommt vom Äußeren zurück, sondern eben gucken, dass man in bestimmten anderen ähm, Gedankengängen Auswege findet. Also was wir ja im Prinzip alle wollen, ist Glück zu empfinden, ja, ist Freiheit zu empfinden, ist Freude zu empfinden, ist Spaß zu empfinden, das Leben soll Spaß machen. Das ist meiner Meinung nach wirklich eines der wichtigsten Grundlagen überhaupt, dass wir ein Leben führen, was Spaß macht, in dem die Menschlichkeit einfach auch wirklich zu finden ist, in dem die Menschlichkeit zum Tragen kommt, in dem der Mensch sich ausdrücken kann, in dem der Mensch etwas leistet, aber etwas leistet, was hier nicht dazu führt, dass wir uns noch mehr verstricken in, diese, ähm, in, in dieses Hamsterrad-Dasein, was dann irgendwann einmal nur auf dem Friedhof endet, sondern dass man wirklich auch andere Menschen dann mitnimmt auf einem guten Weg. Und das ist ganz, ganz schwierig. Es ist schwierig, wenn man wenn mal ein... Zug oder eine Gesellschaft oder überhaupt etwas Fahrt aufgenommen hat, den wieder zu stoppen. Also, Aber es gibt Möglichkeiten. Und der hat jeder Einzelne von uns in der Hand.
2: Gut, wenn ich jetzt nur an Fernost denke und gucke jetzt nicht in Richtung alter Weisheit, sondern in heutige Realität, dann sage ich mal, würde ich ja die größten Hamsterräder stehen in Südkorea und in Japan und in China, Ähm. Die ja noch viel mehr auf, auf Leistung, auf Output, auf Funktionieren, auf Kollektivismus hin agieren.
1: Das wollte ich vorhin auch sagen, anmerken, dass es eben nicht, dass wir jetzt nicht in die moderne Gesellschaft gucken müssen, sondern wir müssen uns wirklich an den alten Philosophien orientieren, ja, an den alten Lehren orientieren und nicht an dem, ähm, was dort jetzt ist, weil das, was dort jetzt ist, das, was hier nicht sein darf, zum Beispiel wird nach dort verlegt, weil es dort sein darf. Ja, also wenn wir hier Umweltbestimmungen haben, dass wir hier irgendetwas nicht vergiften dürfen, äh, darf man das da drüben machen. Das ist schon, das, das kann man jetzt nicht so sehen, sondern wir müssen nach den alten Meistern gucken und uns diese Lehren sozusagen anschauen, was die uns sagen. Jetzt
2: ist der Untertitel der Episode ja, wie selbstbestimmt ist unser Leben. Und für mich ist schon die Frage, wenn wir denn davon ausgehen, dass wir durch unseren Kulturkreis, durch unsere Art des Wirtschaftens manipuliert sind und werden, wie kriege ich denn mehr Selbstbestimmung hin? Zumindest ein bisschen. Das, was wir individuelle Freiheit nennen und was ich vielleicht, sage ich mal, in meinem BMW X5 oder in meinem Audi Q7 ausdrückt, aber da muss es ja noch mehr geben.
1: Wenn man in einem BMW oder in dem Q7 ähm, ein Statussymbol sieht, ist das oberflächlich. Wenn man aber in einem BMW oder in einem Q7 sieht, was der Mensch leisten kann, was er für eine Qualität hervorbringen kann, wenn man das anders betrachtet, kriegt das eine ganz andere Qualität. Ja? Wenn man seine eigene Leistung anders betrachtet, kriegt die eine andere Qualität. Das ist, wir haben hier bei diesen Autos zum Beispiel, eine hervorragende Qualität. Und da drückt sich das Ganze, der Ganze, das, was ein Mensch oder was die Menschheit schaffen kann, aus. Ja, wenn man eine eine tolle Architektur zum Beispiel sieht, die wurde auch von Menschen geschaffen. Das ist Qualität. Da drückt sich das aus, was Menschen schaffen können. Wenn man das so betrachtet, hat das einen anderen Wert. Das ist nicht nur Statussymbol.
2: Nee, gut, Jetzt kann mich ja die Fertigungstiefe meines Autos zutiefst beeindrucken. Hm. Und ich kann ja sagen, oh, das ist ganz wunderbar, dass Menschen zu solcher Ingenieurskunst, zu solchem Handwerk, zu solcher Ästhetik in der Lage und fähig sind, und da kann ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ja. Ähm, dennoch bleibt das Auto ja einen, ein Wert, das auch Umweltschäden verursacht, das auch in einer Wertschöpfungskette eingebunden ist, global, die vielleicht auch negative Folgen hat. Wo du am Anfang ja sagtest, eigentlich ist das schon Teil der Manipulation. Also nur meine Perspektivwechsel auf die Schönheit und Ingenieurskunst bringt ja noch keinen Wandel in meinem Verhalten oder verhindert nicht die Manipulation. Mhm. Man kann sich alles schlecht reden.
1: Das kann man. Man kann sich aber auch alles schön reden. Man könnte sich alles schön reden. Das kann man auch. Aber mit dem Schönreden geht es einem besser als mit dem Schlechtreden. Oder?
2: Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ich glaube, dass es vielen auch besser geht, wenn, wenn sie, sie sich wenn sich wenn die Dinge schlecht reden, weil am Ende schlechte Dinge ähm, eher auch, vielleicht auch eher eintreten. Und wenn die Grundthese ja ist, dass unsere Ökonomie, in der Form, wie wir sie jetzt hier leben, uns unfrei macht oder uns äh, ähm, ja, dass sie auch unmenschlich in letzter Konsequenz ist, uns entmündigt, dann stellt sich ja schon die Frage, was kann ich an meinem Verhalten konkret ändern? Und ich meine jetzt gar nicht weniger Diesel fahren, das wäre mir ehrlich gesagt eine zu profane Antwort, sondern wie kann ich denn in ein anderes Potenzial kommen, ähm, wirklich eine Sinnstiften Sinn und Wertschöpfung betreiben und auch dann so einer Manipulation entgehen. Also deine Grundthese ist ja, dass diese ökonomisierte Gesellschaft uns am Ende irgendwie manipuliert, weil wir in ihr funktionieren müssen, weil wir Geld verdienen müssen, um unser selbstbestimmtes Leben zu führen. Und jetzt nimmst du mir und allen Menschen die Illusion, ihr seid gar nicht selbstbestimmt, weil ihr genauso handelt. Wo ich dann die Vermutung habe, um Gottes Willen, jetzt ist meine ganze Selbstbestimmung nur noch eine Illusion. Richtig.
1: In den, die fernöstlichen Philosophien lehren, im Prinzip ist alles eine Illusion. Das ganze Leben ist eine Illusion. Und aus dem Grund hat man es auch in der Hand, ob das Leben ein gutes Leben wird oder ob das Leben ein schlechtes Leben wird. Das ist das, was die Philosophien lehren. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu schauen, dass Finde ich dort tatsächlich irgendwie diese Magie, die mich herausbringt, Weil es gibt ja, es gibt ja Menschen, die sind in dieser genau der gleichen Situation, in genau der gleichen Situation. da ist nichts anders dran, aber die finden das Klasse, die finden das toll, die finden das Spitze. die fühlen sich wohl. Die haben diesen Zweifel nicht. Das gibt es tatsächlich. Da sind die äußeren Umstände genau das Gleiche. Aber die innere Reaktion ist eine andere. Was unterscheidet den einen
2: vom anderen? Was ist das genau? Gut, dann gehe ich jetzt ein paar Minuten zurück, wo du gesagt hast, man kann alles schlecht reden. Sagst du, okay, man kann sich auch alles schön denken. Ist das dann deine Antwort? Hm?
1: Ein Teil meiner Antwort. Es ist wichtig, die Dinge realistisch beim Namen zu nennen und zu sehen. Ob ich darunter leide und meine Kraft verliere, ist eine andere Sache. Ja? Wenn ich aber dazu zu einer Kraft finde, die eventuell sogar hervorruft, dass ich an diesen Umständen etwas ändern kann, ist das hervorragend. Ja? Aber dazu gehört, dass ich Möglichkeiten finde, entweder in meiner Kraft zu bleiben oder eben zurückzufinden zu meiner Kraft. Das kann ich nicht durch negatives Denken, das geht nicht. Negativ, mit negativen Denken meine ich wirklich negative Betrachtungsweisen. Ich meine nicht die Augen vor Realitäten zu verschließen, das ist ganz was anderes.
2: Ja, da sind die Grenzen ja fließend und das ist ja wieder hoch manipulativ, weil wie ich bestimmte Dinge sehe und wie ich die Welt wahrnehme, wird ja beeinflusst durch Medien, wird beeinflusst durch eine öffentliche Debatte. Das heißt, meine Perspektive auf etwas wird ja gelenkt durch ein Kollektiv und durch die Sprachrohre des Kollektivs. Frage ist jetzt, wie kann ich mich dem entziehen? Und komme ich, wenn ich mich dem entziehe, zu einer anderen Betrachtung, die nicht auch nur rosa Wolken Betrachtung ist. Natürlich kann ich mir alles schön denken, ähm, aber ich stelle mir das relativ schwierig vor in der Praxis, weil wir nun mal einfach in dieser Medienlandschaft leben, weil wir einfach in dieser Gesellschaft leben, wo es ja schon eine sehr, sehr gemainstreamte Auffassung zu ganz vielen großen Themen der Zeit gibt. Möglicherweise würde es bedeuten, dass man eine
1: bestimmte Sache, die einem tatsächlich nicht gut tut, aufgeben muss, um etwas zu ändern. Also das ist unter Umständen notwendig. Aber als erstes mal heißt es die ursache finden für sich selbst woran liegt es denn wirklich ja also nicht im äußeren unbedingt erstmal zu suchen sondern zu gucken okay kann ich bei mir erstmal was ändern natürlich ist das, sind wir auch im inneren geprägt von diesen ganzen erlebnissen und erfahrungen die wir gemacht haben das unterbewusstseins das unbewusste das steuert uns Allerdings ist es auch so, dass wir dadurch eine unglaubliche Möglichkeit haben, eine Chance haben, in der Zukunft, für die Zukunft etwas zu verändern, indem wir anders denken. Das Unterbewusstsein glaubt alles, was wir denken. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das Unterbewusstsein glaubt uns selbst alles, was wir in Gedanken wiederholen. Und das wird zu unserer Realität Deshalb haben wir ja auch die Chance, was zu verändern. Wenn wir keine Chance hätten, irgendwas zu verändern, dann ähm, würden wir uns auch diese Fragen nicht stellen. Dann würden wir auch nicht irgendwie merken, oh, da ist, sitzt irgendwo ein Stachel, wo ist der ganz genau? Was ist es, was mich hier umtreibt? Was ist es, was mich verzweifeln lässt? Was ist, ist es, warum ich unglücklich bin? Aber das Unterbewusstsein glaubt alles und deshalb ist es wichtig, was wir dem füttern. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir einen Q7 fahren oder einen BMW fahren, zu schauen, boah, ist das klasse, ist das wunderbar, uns so zu freuen darüber, wie es nur möglich ist. Nicht aus den Augen lassen, was dann Negatives dranhängt unter Umständen, aber trotzdem in erster Linie wirklich das Positive zu machen, weil wir uns auch trainieren in dieser Art und Weise.
2: Also heißt dann nicht schönreden, sondern erstmal einfach objektivieren? Nicht, es ist alles ganz toll und super, ich habe ein tolles Auto oder um Gottes Willen, ich bin die größte Umweltsau der Welt, sondern sag ich mal versuchen, das irgendwie objektiv zu integrieren. Und das Zweite, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass du sagst, man muss eigentlich auch so eine Art unbedingt intellektuellen Frühjahrsputz gelegentlich auch mal, auch mal machen. Und äh, ich mache auch gerne bei mir zu Hause die Übung, dass ich sage, ich gehe einmal im Monat durch die Wohnung und versuche 100 Dinge zu finden, die ich wegwerfe, mhm. um mich einfach zu entlasten, im wahrsten Sinne des Wortes, von Dingen, die ich nicht mehr brauche und die mich umgeben und die mich beeinflussen. Und das hat ja vielleicht auch Sinn, das mit Gedanken zu tun. Ähm, Reinheit der Gedanken ist ja auch etwas, was in fernöstlichen Lehren, zumindest soweit ich sie aus, ganz aus der Distanz und vielleicht auch mehr von Kung-Fu-Filmen kenne als aus der Realität, ähm, dann so wahrnehme, ist dann bei dieses, dieses Ausmisten, dieses Entrümpeln, ein möglicher Schritt aus dieser Manipulation?
1: ist ein super Schritt aus der Manipulation, wobei wir da wieder das ähm, das das Augenmerk auf das richten, was wir ausmisten. Wir können das ja gar nicht ausmisten, in dem Sinn, wie wir das gerne hätten, weil es ja innen drin ist. Ja, Was wir machen müssen ist, ist, diese Mechanik und dieses Muster des Denkens ändern. Das heißt, wir müssen ganz, ganz bewusst uns wohltuende Gedankeninformationen zufügen. Das hat nichts mit dem positiven Denken zu tun, das hat nichts mit positiven Affirmationen zu tun, sondern es hat etwas mit Echtheit zu tun. Das heißt, wenn... Jemand durch die Wohnung geht, einmal im Monat schaut, okay, was kann ich hier ausmisten? Dann sollte er gleichzeitig durch seine Wohnung gehen und sagen, wo sind die 100 Dinge, die mich unglaublich glücklich machen? Wo sind diese 100 Dinge, die mich unglaublich freuen? Wo sind diese 100 Dinge, auf die ich stolz sein kann? Wo sind die 100 Dinge, die mir Gänsehaut schaffen?
2: Würde dann aber ja bedeuten, dass ich in der Tat objektiviere, wie ich es eben gesagt habe, um, sage ich mal, ist natürlich bin ich von vielen Dingen umgeben, die mir nicht gefallen. Das beginnt beim Steuerbescheid und endet bei irgendwelchen Menschen, die mir Handlungen oktroyieren wollen. Und auf der anderen Seite gibt es aber jeden Tag auch schöne Erlebnisse, die kleinen Erfolge oder eben von mir aus auch das Fahren im BMW. Ähm, und das sagst du, du musst quasi erstmal in eine Balance kommen. Und ist das dann ein Stück weit Befreiung oder ist das einfach nur ein Perspektivwechsel im Denken?
1: Es ist beides. Meiner Meinung nach beides. Es ist Befreiung von Ballast, ja auch Gedankenballast. Gedankendisziplin ist ganz wichtig. Was lasse ich an mich ran? Welche Filme schaue ich? Was für Informationen lese ich? Und so weiter und so fort. Und wie filtere ich die zum Beispiel? ist ganz wichtig. Und dann schaue ich, was ist positiv? Was freut mich? Was erfüllt mich? Also das ist ganz wichtig. Also nicht nur, okay, das Fahren jetzt hier in dem BMW, sondern auch, boah, ich fahre hier auf einer Straße, die hat keine Schlaglöcher. Und diese Straße wurde durch meine Steuergelder gebaut. Ja, Wahnsinn.
2: Davon bin ich noch ein Stück weit weg, also sehr weit weg. Aber ich erlebe durchaus ähm, Menschen, die mir sagen, auch immer häufiger, ich gucke gar keine Nachricht mehr, das ist mir alles viel zu negativ, wo ich dann sofort so eine Abwehrhaltung bin, naja dann musst du ja sehr naiv sein und in deiner rosa Wolkenwelt leben. Tatsächlich sind diese Menschen aber gar nicht mal weniger produktiv oder illusionistisch in, in, in ihrer Betrachtungsweise. Die lassen das einfach nicht mehr an sich ran. Auf der anderen Seite sind sie natürlich ein Stück weit unmündiger Diskussionen, weil sie tagesaktuelle Themen nicht mehr so mitbekommen. Wie viel Mündigkeit, wie viel Wissen um das, was um uns herum passiert, ist denn überhaupt noch sinnvoll und soll ich mich nicht auch komplett davon befreien? Weil ich sage mal, wenn ich richtig schön naiv bin und bin jetzt auch vielleicht nicht das hellste Licht im Lampenladen, ähm, lebe ich natürlich latent glücklicher als jemand, der eine hohe Bildung hat und ein hohes Maß an Produktivität entwickelt.
1: Das ist die Frage immer, was für eine Bildung hat er? Ja? Also wenn er ähm, sich so bildet, dass er sagt, boah, was machen wir Menschen alles Schlechte? Was passiert hier wieder? Was passiert dort wieder? Ähm, es kommt doch immer darauf an, welche Nachrichten wir auch serviert bekommen. Es gibt aus diesen 100.000 Informationen, gibt es positive Dinge, es gibt schreckliche Dinge, es sind gute Dinge. Ähm, mit was werde ich bombardiert und was soll es auch bei mir bewirken? Das ist ganz wichtig. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter früher Filme angeschaut habe, habe ich immer gesagt, habe ich ihr gesagt, pass auf. Ähm, Schau mal, was du fühlst, denn das, was du fühlst jetzt, das sollst du fühlen. Deshalb haben sie dir diesen Film gezeigt. Also das ist schon mal das Erste, was man machen kann. Man kann also sagen, okay, ähm, was soll was soll ich denn da jetzt denken? Warum kriege ich genau diese Information? Was macht die bei mir im Kopf? Ja, Es ist aber auch nicht unbedingt so, dass diejenigen, die sagen, ich schalte jetzt den Fernseher aus oder ich höre jetzt keine Nachricht, dass die das einfach aus Selbstschutz machen müssen, weil es einfach zu viel ist. Weil sonst müssen die irgendwelche ähm, Medikamente nehmen, weil sie depressiv sind bei so viel schlechten Nachrichten. Das kann doch sein. Bevor ich das mache, schalte ich lieber ab.
2: Wenn ich so einsichtig bin,
1: ja, ich meine, Einsicht ist natürlich immer der erste Weg zur Besserung.
2: Ne? Ja gut, es ist ja so eine Gesellschaft keine kollektive Besserungsanstalt. Also davon wäre ich jetzt ein Stück weit auch...
1: Ja, leider. Auch. Aber mein, meine Vision ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die eine kollektive Besserungsanstalt wird. Aber ich meine, nicht mit jemandem, der uns eine Besserung aufzwingt, auf sondern wo wir es tatsächlich machen können. Wo wir eben tatsächlich ein besseres Leben und auch ein ethischeres Leben führen können. Eben auch ohne eben Dinge... Ähm, zu belasten oder auszubeuten. Da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten.
2: Gut, jetzt ist mir Besserung ich, ein Stück weit zu, zu negativ konnotiert, aber eine Verbesserung, danach streben wir natürlich am Ende irgendwo alle, ja. und eine Verbesserung für sich selbst, für den eigenen Geist, für das eigene Bewusstsein, führt ja möglicherweise auch zu einer Verbesserung für die gesamte Gesellschaft, wo dann doch wieder mein Kollektiv irgendwo stattfindet und wo möglicherweise auch die ja extrem Hofierte von vielen Menschen auch inszenierte Individualität auf den Wunsch nach Ethik ähm, Gemeinschaft Vergesellschaftung trifft ähm, vielleicht ist da sag mal die große Klammer die auch die Gesellschaft noch irgendwo verbindet dass beides möglich ist eine Individualität und das Leben in einem System von dem wir uns ja nicht freimachen
1: können ich habe jetzt irgendwo den roten Faden verloren also wir waren jetzt bei dieser bei der bei der Menschlichkeit dass wir ähm auch uns auf das Positive programmieren können, aber eben negativ beeinflusst werden durch viele negative Nachrichten, dass eben Menschen dann, wenn sie keine Nachrichten mehr sehen wollen, als naiv gelten. Okay, jetzt
2: habe ich es wieder gefunden. Und zwar Eigentlich hätte ich gerade versucht, das Ding abzubinden. Ach so. Nein, also jetzt. Jetzt
1: wollte ich. Aber diese, diese, da wollte ich jetzt, das ist ganz, ganz wichtig, weil wer beurteilt denn, ob derjenige jetzt wirklich naiv ist oder nicht naiv ist? An welcher Latte misst man denn? Ja, also ich meine, es kann, man kann sich selbst natürlich auch wahnsinnig unzufrieden machen, wenn man die Latte so hoch hängt, dass man die gar nicht erreichen kann. Ja, also das geht natürlich auch. Also, ein ganz großer Schritt in die Freiheit ist, es ist mir egal, was die Leute von mir denken und was die von mir halten. Wenn die mich für naiv halten, wunderbar. Wenn sie mich für einen Spinner halten, noch besser. Ja? Dann habe ich meine Ruhe. Dann kann ich sein, wie ich will.
2: Also das folgt dann dem Prinzip, klamiere dich täglich, und dann bist du wirklich frei.
1: <lacht> Na ganz so weit will ich nicht gehen. <lacht> Aber da gibt es, es gibt tatsächlich äh, äh, solche Schulen, die ähm, laufen über die Straße, was weiß ich, und die wollen sich sozusagen ähm, äh, emotional wappnen und üben tatsächlich, sich täglich zu blamieren, aber das ist nicht mein Weg. Das gefällt mir nicht. Gut,
2: der würde mir Gott sei Dank auch nicht gefallen. Jetzt bin ich dankbar, dass wir das ja. an dem Punkt wirklich einer Meinung sind, Schön. dass Blamage kein Lebenszweck und kein Lebensinhalt oh ist, ähm, Freiheit aber durchaus erstrebenswert ist. Vielen Dank. Jetzt werden wir hoffentlich weniger manipuliert Ja. und ähm, sind zumindest etwas wachsamer und Wachsamkeit, im Minimalfall gehen die Leute jetzt hier mal aufräumen.
1: Und schauen, was gefällt mir
2: dort.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge